0: Pues el día de hoy estamos con Martín, él es co-founder y CEO de Around. Bienvenido, Martín, muchas gracias, gracias por acompañarnos. A
1: vos por la invitación.
0: <ríe> pues eh, realmente eh, creo que no hemos tenido la oportunidad de hacer el podcast como tal, pero bueno, tú y yo ya habíamos platicado antes sobre Around y creo que han habido muchos cambios, si no es que en el último mes, en el último año, entonces. Eh, pues me gustaría que nos contaras un poco, para los que no han escuchado o no saben sobre Around, qué es Around y eh, pues sí, como los key points que has encontrado en, en Around en este último año.
1: Dale, de una. Eh, bueno, Around es una plataforma tecnológica que conecta a propietarios uh -huh. que tienen in inmuebles vacíos, oficinas en su mayor caso, este, con empresas uh -huh. en crecimiento bajo eh, una suscripción flexible. Ok. Básicamente, como funciona nosotros nos asociamos con los propietarios, los ayudamos a llegar a un estándar de calidad, eh, mobiliario, servicios, uh -huh. este, tomamos fotografías, lo publicamos en nuestro marketplace y luego las empresas ingresan, buscan por ubicación y lo contratan como una suscripción tipo Netflix. Okay. Con la tarjeta, sin depósito, cancelar en cualquier momento, mes a mes.
0: Ok. ¿Y por qué en México?
1: Bueno, <ríe> <risa> <risa> o sea, varios puntos. <risa> La respuesta educada sería porque la Ciudad de México es el principal mercado para commercial real estate a nivel uh -huh. Latinoamérica. Eh, es, el, es o era el quinto mercado más grande a nivel mundial eh, de WeWork en uh -huh. su momento cuando partimos. O sea, venía este, Nueva York, no sé, Shanghai, uh -huh. ¿no? Ciudad de México. Uh -huh. eh, y además nosotros, eh, por nuestra empresa anterior, teníamos muy buenas relaciones con startups y... Eh, Bicis en Ciudad de México. Ok. Entonces, todo eso creo que hizo que eligiéramos Ciudad de México como la, la principal ciudad, por lo menos para, para partir.
0: Ok. Y mencionas como, creo que hay como puntos importantes que mencionaste. Uno es la parte como de Netflix, ¿no? Que suena súper interesante y creo que sí. es también mucho más fácil para los que tal vez no, no han pensado en esto como opción, pero tener esta opción como de Netflix, ¿no? ¿Cómo podrías explicarlo? pues para las personas de una forma mucho más eh, asociándolo con Netflix
1: creo que la analogía con Netflix es más pensando en el, en el lado de la empresa nuestros clientes empresa uh -huh. son empresas uh -huh. eh, que contratan eh, su, su oficina. normalmente tradicionalmente uh -huh. cuando uno va cuando uno se gradúa del, del coworking es decir su, su, ya que más gente claro el equipo crece y el coworking se vuelve eh, más costoso, inconveniente, hasta este incluso ya no deja de haber suficiente espacio para, su, para ese tamaño de equipos. Mm. La empresa empieza a valorar mucho más eh, su propia cultura, su propio espacio, su propio hogar. Claro. En ese momento tienen que ir, eh, la única opción que tienen hoy en el mercado es una renta tradicional.
0: O oh, WeWork, ¿no?
1: WeWork es el único coworking que hemos visto que de alguna manera puede abarcar un poquito más... Eh, yeah en la vida de la empresa y se vuelve muy relevante ya cuando se vuelve un corporativo ¿no? arriba uh -huh. de los 100 empleados uh -huh. eh, como una opción sólida pero en el medio literal hoy la, la única opción que hay en el mercado es una renta tradicional okay. qué pasa con las rentas tradicionales bueno lo que ya sabemos son contratos a largo plazo estamos uh -huh. hablando de 2-3 años con una inversión inicial en mobiliario en adecuaciones uh -huh. con, este, toda la, con llevar adelante toda la parte de servicios además de todo el proceso de contratar un espacio, que claro. es dialogar con brokers, tener un, un aval o unas garantías que muchas empresas partiendo o foráneas entrando a México no lo tienen y mm. tienen que pagarle a alguien para que actúe sí. como su eh, garantía. Bueno, todo eso hace un, que el proceso sea muy tardado y muy fricción, con muchas fricciones y muy costoso para mm. las empresas. Netflix y la analogía con Netflix <risa> sí, entra sí. justamente <risa> a resolver ese problema. Uh -huh. Nosotros lo que decimos es, no te preocupes de nada, con uh -huh. nosotros tenés una oficina, un espacio de trabajo amoblado, serviciado, claro. bajo una suscripción mensual, sin depósito, cancelarlo en cualquier momento y lo pagas con tu tarjeta.
0: Aparte que se van adaptando como va creciendo el equipo, ¿no? O sea, igual y tienes como en un momento, que okay, son 10 en su equipo, pero igual y en tres meses ya son 70, entonces te encontramos otro lugar donde ya en lugar de que sea, no sé, una oficina un poco más pequeña, ya es una casa, ¿no?
1: Sí, algo que nuestros clientes han valorado mucho es, es uh -huh. esa posibilidad de poder crecer con Around eh, y no tener que, de alguna manera, pagar más por el espacio que necesitan de antemano o equivocarse. Muchas uh -huh. veces lo que, hemos, lo que nos hemos dado cuenta, y hay estudios que lo soportan, no más del 40% de las rentas tradicionales, las empresas se equivocan Sí. en el espacio en que necesitan uh -huh. lo que es un problema muy grande porque claro. después te quedas con un, un bo... año
0: ya pagando eso ¿no? o más sí oye y mencionaste también el hecho de la empresa anterior ¿no? y esta empresa y creo que también eh, lo que dijiste como de los VCs y como que todos estos contactos y networking que tenían ¿crees que también el hecho de que de pues un año dos años para acá más bien este México como el hub Sí. Tan importante en cuanto a tech y pues también un poco el remote work working y todo eso, pues al final es algo súper positivo para ustedes. ¿Lo imaginabas cuando empezaron con, cuál era el nombre antes? Everywhere Office. Everywhere Office. O sea, ¿lo imaginaban en ese momento que podía ser tan rápido como este?
1: A ver... Obviamente no imaginábamos que iba a <risas> suceder lo que terminó sucediendo. Si me preguntas a mí, cuando empezó yo dije, ah, esto dura uno o dos meses. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. Bueno, quitando COVID-related, o sea, bueno, a no. todo lo que implicó, ¿no?
1: Sí, obvio, obvio. Yo quiero, a ver, cuando nosotros vamos hacia el origen o la génesis de, uh -huh. de, de Around, eh, con mis socios actuales teníamos otra empresa antes que era uh -huh. una consultora boutique que trabajaba con aceleradoras de startups más que uh -huh. nada, eh, como en todo lo que es eh, design thinking y particularmente en cómo actuamos como entrepreneurs in residence en los programas de aceleración. O sea, okay. Básicamente como contexto rápido, uh -huh. eh, las aceleradoras de startups lo que hacen es eh, invitan a, en, en la época cuando nosotros trabajábamos eran en promedio 10 startups, okay. un programa de 3 meses, les daban oficinas uh -huh. les daban algo de capital y bastante mentorship.
0: Okay.
1: Y nosotros nos contrataban para poder trabajar en el día a día con las startups que uh -huh. estaban siendo aceleradas, ayudándolas en distintos eh, ángulos.
0: Okay. O sea, también eran como mentores, slash consultores. Para sí, el...
1: nuestro trabajo era mucho más hands-on, literal. Okay. O sea, éramos como una extensión de los equipos. No entrábamos a, a decirles qué hacer o qué no hacer, sino más bien como a
0: a, hacer ¿no? Con, ¿no? a ejecutar con uh -huh. ellos. Éramos uh -huh. una
1: extensión de los equipos. Eh, y eso, a raíz de eso, trabajamos con más de 150 startups en distintas verticales, okay. distintas geografías, varias en México, pero por todo el mundo, literal.
0: Uh -huh. O sea, everywhere como el nombre, eh, everywhere. ¿no? <risas>
1: y ahí nos dimos cuenta del problema que... De los varios problemas a los que se enfrentaban las empresas conforme iban creciendo, uh -huh. pero en particular, el pain que era... Eh, el espacio de oficina cuando se graduaban del coworking. Dentro claro. ya veníamos viendo esta tendencia hacia un esquema de trabajo mucho más descentralizado, uh -huh. eh, pero el real estate eh, que existía, que todavía sigue existiendo, no lograba adaptarse uh -huh. a las nuevas necesidades de, de la demanda, que en ese momento eran incipientes, hoy son la nueva normalidad y es lógico no porque si pensamos en real estate son ladrillos o sea, sí, vos sí, no puedes sí. mover no puedes sí, mover sí. mucho no es
0: sí como que es lo que tienen lo que y, hay ahí y ya.
1: y ya no mucho no, mm. margen de maniobra no tienen sí, sí. y tampoco les interesa o interesaba. <risa> eh, entonces ya veníamos viendo esa tendencia around surge en el 2019, mediados mm -hmm. pre pandemia y obviamente por producto de la pandemia bueno hemos visto que estas tendencias se han acelerado mm -hmm este aire también, o sea, está cuantificado cuánto, o se adelantó 5, 10 años, pero el punto es que se aceleró, uh -huh. sí, definitivamente, y hoy no solamente son las startups que piensan en este esquema de trabajo híbrido, descentralizado, sino que es el común, es la nueva norma, ¿no?
0: Oye, y estabas mencionando, o sea, el hecho de pensamos, o sea, como que hablas en equipo, ¿no? Eh, around... Está compuesto por tres eh, founders. Me gustaría que me contaras un poco, porque sí creo que eh, como que una empresa también, la cultura y todo lo que va como, pues como una empresa como tal, viene también desde los founders, ¿no? O sea, ¿cómo son? Si me pudieras explicar un poco cómo ¿qué sientes que los unió como founders? Mm. O sea, que tengan como cada uno, porque sí creo que es como pues, una alianza slash relationship que ves como en el otro, ¿no? ¿Qué crees que es lo que tenga cada uno de ustedes que complementa con el otro? ¿Qué es lo que también está llevando around a Ronda, que ahorita lo vamos a platicar, pero como la ronda, la ronda de inversión, ¿no?
1: Sí, creo que... A ver, somos, somos tres, eh, tres co-founders y... La particularidad, tal vez, de nuestro equipo es que nosotros tres venimos trabajando juntos desde uh -huh. ya el 2016. Uh -huh. eh, y no solamente trabajando juntos, sino también viviendo y viajando, ¿no? Entonces hemos compartido <risa> mucho.
0: Eso, eso también eso me resulta súper interesante porque nada más es como que trabajan juntos, también son roomies. O sea, tienen como un lazo también súper fuerte, ¿no?
1: Sí. Y... Y hemos pasado por distintas, distintos momentos de tensión, uh -huh. eh, highs, lows. Uh -huh. eh, y eso creo que nos ha, nos ha unido, ¿no? Hemos uh -huh. compartido también muchas aventuras, historias. Claro. Eh, a lo largo de estos años. Eh, y creo que eso es una, es una característica diferente de nuestro, de nuestro equipo. ¿no? Sí. Eh, y en cuanto a qué nos llevó, qué nos hizo unir, yo creo que es como ese deseo de, de aventura, de ver qué más hay. Okay. Eh,
0: o sea, ¿Como ese drive? ¿Sientes que los tres tenían como ese drive para en
1: Cada uno en, en, su, en un momento de su vida diferente, pero esa, esa, esas ganas de, sí, de, uh -huh. de ver qué más hay hizo faltó que yo? de algún momento no, no, nos conectáramos. Y el mío, <risa> yo... este Creo que para, para mí el punto de inflexión uh -huh. eh, fue cuando este, yo estaba programando por mi cuenta, aprendí a programar por mi cuenta y eh, me fui a estudiar a una escuela que se llama Hyper Island, uh -huh. este, programación, estaba estudiando también la carrera universitaria, pero bueno, tomé como una pausa y me fui a hacer este, este, uh -huh. este estudio y allí fui, fue donde conocí a en todo el mundo de startups, founders, okay. el mundo de tecnología, y en vez de, además de aprender a programar, aprendí a cómo crear un producto, ¿no? cómo, okay. cómo armar un equipo, este, un montón de soft skills que yo desconocía y que eso me abrió la cabeza, uh -huh. y desde ese momento dije, no, yo quiero estar acá, quiero estar rodeado de esta gente, y, y eso, eso fue lo que a mí me llevó a tomar ciertas decisiones en uh -huh. los... Años subsecuentes que desembocaron en, en esto, donde estamos hoy.
0: Oye, ¿pero qué te llevó a querer estudiar programación? Y.
1: <risa> o sea, en realidad. O sea,
0: sí. <risa> yo. Estaba regresando.
1: <risa> me, la programación. O sea, la idea de programar. Sinceramente no me acuerdo cómo surgió. Me acuerdo si te cómo empecé. Atención, ¿O no sí. ¿O fue
0: como, ah, voy a probar? O sea, o sí realmente querías aprender no, no, a programar. Sí, sí,
1: sí quería aprender a programar. De hecho, programé muchos años. Okay. Este, en una etapa de mi vida me dedicaba a eso. no uh -huh. O sea, tenía un, un, un equipo, éramos tres personas, dos, y con un diseñador outsource y uh -huh. sacábamos aplicaciones mobile y okay. web y todo lo demás. Eh, la clásica, ¿no? <risa> 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 este, pero... Sí, eh, la, ¿de dónde nace mi curiosidad por programar? Sí, porque
0: más que pasión era curiosidad, ¿no? O sea, sí, era que curiosidad. A ver qué, qué había por ahí.
1: Mira, creo que yo, eh, cuando empecé la universidad uh -huh. eh, en Argentina, el primer año, bueno, en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, donde yo estudié, el primer año es un año donde literal tenés mucho tiempo. Libre, o sea, cursás pocas horas, lo cual mm. no significa que el, tenés que estar estudiando y también te dejan mm. tiempo para trabajar. En mi caso, eh, em, empecé a hacer eh, cerveza artesanal, ese fue <risa> mi primer emprendimiento.
0: Ok, y ahí también, ¿cómo nació esa curiosidad? Para? O sabes es que vamos a ir a partir vamos a ir, de tío, mis tío, curiosidades.
1: <risa> Pero, esa curiosidad <risa> sí sé dónde salió.
0: A ver, esa curiosidad cómo salió.
1: Eh... Que también
0: tienes algo related a eso, ¿no? Ahorita...
1: Y mira si hay, hay muchas cosas. coincidencias yeah. eh, con, con lo que hacía en ese momento y lo que hacía ahora. Okay. Pero bueno, el punto es, ese año yo tenía bastante tiempo libre uh -huh. y decidí probar eh, este emprendimiento que uh -huh. era de cerveza artesanal.
0: Okay.
1: A ver, te cuento dónde nace la, la,
0: <risa> la curiosidad. curiosidad.
1: En ese momento en Argentina se lanzaba la primera plataforma de crowdfunding. Uh -huh. Subo mi proyecto, me acuerdo que eran tipo, tres proyectos y el mío, ahí. <risa> Y bueno, una cifra insignificante, pero era lo suficiente como para poder comprar un equipo, para poder hacer, me acuerdo, 40 litros de cerveza, que era lo que yo quería hacer.
0: O sea, sí lo eh, subiste porque creías realmente en lo que estaba yo haciendo, quería, ¿no? Yo quería, yo quería hacer era mi pasión. Sí, no era como del chicle y pegue, es como, no, sí quiero hacer esto. Sí, sí, o
1: sea, sí quería hacer, o sea, de hecho lo hice por muchos años. Uh -huh. La marca todavía sigue existiendo hoy, yo no, no participo activamente, pero sigo siendo socio. Uh -huh. Eh pero sí, era una curiosidad que tenía y yo lo quería hacer y lo hice mm -hmm. eh, qué cool eh, y bueno y, la, eh, y la, idea, la curiosidad surge porque estaba viendo Breaking Bad
0: eras Walter White
1: en realidad sí. o sea, estaba viendo Breaking Bad y eh, hay un capítulo Ajá. donde Hank, que es el, sí. este, el como el, el y Long, Ajá. Eh, Ajá. de la DA la gente de la DEA eh, es una escena que dura literal medio minuto, pero okay. a mí me marcó que es se, él le está haciendo, embotellando cerveza artesanal uh -huh. en su sótano en su, uh -huh. este, su sótano. sí, sí sí. Okay. y uh -huh. eh, se va a dormir uh -huh. y en el medio de la noche explotan las botellas y él piensa que alguien entró <risa> a su Arroba casa, el saca el arma tipo, uh -huh. este, empieza a recorrer no hay nadie y se vuelve a dormir Ya. Yeah. eso, punto listo, y escena intrascendente pero en la, el desarrollo de la de, de Breaking Bad, pero para mí fue como, ah, si Hank puede hacer cerveza, <risa> tipo, yo también. Entonces, fácil, ¿no? en, entré a, a Taringa, que no sé si acá fue, es conocido, pero en Argentina era, un, era el foro, era el, el, sí, o sea, el Reddit del momento, uh -huh. o
0: sea,
1: para estas boludeces. <risa> y como ¿cómo hacer cerveza en casa? Tengo un post, lo hago, me sale horrible pero
0: O sea, tú fuiste tu conejillo de India. Claro, o sea, sabe horrible. Que... Obviamente
1: se la di a mis amigos. Sí,
0: claro, a ver qué Cuando vi tomaría. que se la tomaron y
1: nadie se murió, dije, bueno. Ya le uh, damos una no, noche. No, claro. O sea, se puede. Ahora hay que hacerla rica. Sí, obvio. Y, y bueno, ahí fue cuando. Ahí fue cuando este, justo se cruzó esto de IDAME. Mm. Este, porque, claro, a ver, para hacer cerveza. Eh, Puedes hacer cerveza con. Con los elementos que tenés en tu cocina. Uh -huh. Lo único, tal vez más complicado, es la olla de 20 litros, pero alguien que cocina te la presta. Uh -huh. Pero ya, si quieres hacer eh, como. Eh,
0: sí, descubrir las necesidades. De la sí, si demanda. quieres hacer como
1: de todo más veces, ya necesitas un poco más de sofisticación. Nada, muy fancy, o sea, literal, es súper casero. Uh -huh. eh, y bueno, y ahí así empezó. Y a raíz de eso, eh, mi curiosidad entró por IoT, ahí me acuerdo. Okay a programar, porque yo dije, bueno... Si sí, puedo hacer
0: una cerveza.
1: IoT's Internet of Things, básicamente, es conecto cosas offline al mundo online. Okay. ¿Sí? Con un chip, con cablecitos, programo, mm -hmm. y de repente como puedo abrir una válula para que pase un líquido, puedo cerrarla, puedo medir la temperatura. Mm -hmm. es o sea,
0: el... Más que si sí, eres una persona súper curiosa, ¿no? O sea, porque, a ver... Ok, mencionaste como lo de Breaking Bad, ¿no? Que creo que también... O sea, si está, es muy curioso, ¿no? Que te. O es sea, gracioso, Ronnie. No, pero o sea, es que es una escena que.
1: Es intrascendente. O sea,
0: imagínate como el What if, ¿no? O sea, si no hubieras oído, pues, ¿qué onda? ¿No? O sea, no sabes. Puede sí, ser no. algo súper X. Sí, pero... sí, me
1: acuerdo perfecto claro. que ese fue el momento donde yo dije, ah, voy a hacer. No, voy a probar, Voy a probar ajá. Eso, y, eso, y, eso. y
0: creo que como que eso es también algo que, que siento que es como este mindset, ¿no? de como entrepreneur, ¿no? De, haber ver, tengo esto, pues lo voy a hacer. O sea, ¿qué puede pasar? ¿No? Creo que lo más como difícil, por así decirlo, es hacerlo. Sí. ¿No? Y el hecho de que lo hayas hecho con algo que, pues sí, tal vez dices, ay, pues estoy emprendiendo con cerveza. Pero miren que es, neta eso fue lo que te llevó a que ahorita esté around aquí, ¿no? Porque sí. te aventaste a hacer algo que dijiste, bueno, justo, o sea, ah, no son mis amigos, ¿sabes? Están tomando súper cool su cerveza. Pues vamos a probar, ¿no? O sea, sí suena algo como de que neta tal vez pudo, como dices, ¿no? El punto que te llevó a, o, o que desencadenó el que quisiera seguir probando emprender.
1: Sí, sí, no, definitivamente. O sea, que esa fue mi, tal vez mi primera experiencia con De Cero a Uno, ¿no? Uh -huh. eh, luego tuve varias más, eh, unas... La mayoría. No, se quedaron en uno. <risa> pero, pero está bueno, bien. Está no, bien, o sea, no sí. y
0: aparte, o sea, sí, sí es. Bueno, no, no que sea común, pero sí dicen que. Pues, y de hecho lo he platicado como varios también como en, en, en otros podcasts, como de que. Pues, por algo existen como los failures, ¿no? También, sí, como que te muestran tu área de oportunidad, ¿no? Por no decir flaws, pero es como tu área de oportunidad y qué puede ser para mejorar, pues, en tal vez tu próximo emprendimiento, ¿no?
1: Sí, tal cual. No, definitivamente. Y creo que. Este, o sea es que eh, haber empezado con a mí el mundo de la cerveza artesanal también, además de conocimientos, me dio muchos amigos, o sea, uh -huh. amistades
0: Sí, o sea, <risa> sí, claro.
1: es un mundo muy interesante. Oye, y.
0: A ver, ¿crees que.? Porque sí, tu personalidad. Creo que eh, de primera mano podría parecer que eres alguien súper analítico, ¿no? Es lo que sí, que pero sabe. como que analítico normalmente lo asociamos con alguien que es como más serio, ¿no? Más reservado. Pero ¿qué crees que tu equipo conozca de ti mm. o que tú le transmitas realmente? A, o sea, si le preguntara a tu equipo a Maffer, a Azur, ¿no? Oye, a ver, ¿quién es Martín? O sea, o dime en una palabra quién es Martín. ¿Qué crees que me dirían? O sea, ¿qué nos dirían? O sea, ¿qué... ¿Qué mafia?
1: No ¿no? Bueno, ¿no? <risa> o, o David, ¿no? <risa> o
0: Nadia, pero, o sea, supongamos que... O sea, ellos nos, nos, nos... O sea, dirían algo que tal vez como que parte con lo que yo te digo que puede ser como lo, la primera impresión, ¿no? Sí, igual, o
1: sea, que no, bueno, tu primera, la primera impresión sí, sí es... Eh, como la escribís. Sí. Eh, sí, o sea, tal es.
0: puede parecer
1: como más reservado, más uh -huh. analítico. Pero sí, no sé, la verdad, como, ¿qué dirían? O, sé...
0: o sea, ahorita, o sea, ya normalmente de pues unos meses para acá yo diría, no, pues es alguien que, por ejemplo, le gusta el jazz. Sí. ¿No? O sea, le okay. gusta la música. Como que ya, obviamente, pero eso es como más cuando la gente te va como conociendo un poco ¿no? pero ellos ¿qué dirían? o sea, tu equipo, o más bien ¿qué crees que le estás dejando de tu personalidad
1: mm.
0: a tu team? o sea, porque 100% creo que cuando vamos creciendo ¿no? que vamos trabajando y que vas teniendo diferentes, jefes, sí. vas adoptando como ciertas cosas que te gustan de cada uno, que te van funcionando de cada uno, ¿cuál crees que sería lo que tú les estás transmitiendo a tus a tu equipo?
1: Sí, buena, buena pregunta eh, <risa> Déjame pensarlo no, o sea, <risa> así como primera o sea, vez top, ¿no? top of mind te diría como ese como ese hustle
0: okay. eh,
1: creo que es algo que hago y trato de transmitir okay. y, y bueno después lo veo como replicado en la práctica eh, pero sí como esa esas ganas esa esa garra ese como ese extra extra uh -huh. mild que mencionamos mucho eh, creo que es lo que estoy, o por lo menos lo que trato de... de
0: ah, era lo que quería preguntar, porque una cosa es tal vez lo que ellos se quedan, pero lo que tú quieres transmitirles es eso, ¿no?
1: Sí, lo que veo que también, o sea, lo que veo también en la práctica, ¿no? O sea, uh -huh. tanto a nivel personal como a nivel profesional, uh -huh. pero creo que es, es como no conformarse y tratar de siempre empujar un poco más y, uh -huh. y ir por esa milla extra, eso uh -huh. es lo que trato de, de transmitir, que creo que es algo positivo. Uh -huh. Eh, a nivel personal y a nivel profesional
0: me parece muy muy bueno saludcita <risa> no, está bien, o sea, sí creo que es importante también desde el punto de vista pues de cómo quieres crear tu cultura de cómo, o sea, lo, el tipo de líder que quieres ser, ¿no? y lo que realmente quieres que las otras personas como que pues sí, como que entiendan de ti, ¿no? Y sí. lo que quieras, como que... No que adopten, simplemente que lo tomen como un tip, ¿no? Por así decirlo. Sí. sí. Oye, y algo que también te quería preguntar. Eh, cuando estabas tal vez más joven, tenías expectativas sobre Martín, ¿no? ¿Qué va a ser sí. Martín en el futuro? ¿Pensabas que ibas a estar como en este punto? O sea, porque yo sí creo, como dijiste ahorita, ¿no? Que cuando empezaste y que veías como esta parte de, no, yo quiero estar en el mundo entrepreneur, quiero estar con estas personas, sí, ¿no? O entonces sea, tal vez sí, este era tu go. Pero cuando estabas tal vez más chavo. ¿Hace
1: cuántos años? <risa> o sea, ya, 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 pero.
0: Cuando estabas más chavo, o así sea, lo, lo tenía mente. o sea, porque creo que también vamos como evolucionando, ¿no? Como sí. me vas creciendo, entonces. O sea, para mí puede decir, no, o sea, en el caso me hubiera imaginado aquí, ¿no? Hace, o sea, la andrea de hace 15 años, cero. O sea, cero era su, su plan, sí. ¿no? ¿Tú te imaginabas así?
1: O sea, la primera vez que dije quiero tener una startup fue justo este a los 20 uh -huh. años, más o menos.
0: Ya, yeah. bueno, estaba joven. Que,
1: sí, me acuerdo que había visto un documental eh, que se llama The Startup Kids, okay. que era como esta primera ola de, 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 de entrepreneurs, eh, no uh -huh. me acuerdo Suncloud, pero había varios otros ejemplos, Dropbox uh -huh. creo que está también, en el documental, que by the way está muy bueno. Ok. Eh, y claro, vi eso y eso dije, no, si sí, yo quiero. Va a decir Ahí es como el momento que me acuerdo como. sí, sí quiero como tener uh -huh después trabajando con, con la agencia y trabajando con tantos emprendedores y, uh -huh. y startups eso como que ese fuego se fue alimentando claro. y ya llegó un punto donde fue como bueno perdón. Estábamos, <risa> ya estábamos listos no walk the talk y uh -huh. ya sí. o
0: sea sí crees que estás en el punto en el que Martín a los 20 hubiera querido estar bueno, en no, no we sé. go beyond O sea, creo sea, que puede llegar... Creo,
1: sí, soy bastante exigente con... con ya, o sea, mismo, o sea, sí, ahí, ¿no? a ver, somos
0: nuestros peores críticos 100% Estoy de acuerdo, eh, pero...
1: Sí me imaginaba... Con una startup
0: Ya, a eh, ese punto ya lo tenemos, bueno, lo tenemos desde la cerveza, ¿no? Pero sí, ahorita ya sí, está... Sí, sí, pero una
1: texta, Ajá, eh, exacto Pero donde... Sí, no sé, ahora tenía ahí... O sea, te dirías, a... vas
0: bien Martín, o sea...
1: O sea, <risa> soy
0: bastante exigente. Bueno, eso sí, ya también lo tenemos. Sí. sí, sí. sí. Este, algo que también me quería como... Bueno, no, me causa como crecer porque justo como, como mencionábamos, ¿no? son tres. O sea, son tres founders. Y yo creo que cada uno... Bueno, o al menos como desde fuera, como que siento que cada uno tiene su personalidad y si sí se complementan. ¿Qué ha sido lo que... Como un, un momento en el que crees que han tenido como no dificultad, pero que sí la forma en la cual se tiene que comunicar, aparte por toda la historia que tienen, no sé, ha sido pues un poco difícil. ¿Y cómo lo sobrellevaron? Porque pues, más bien baja, ¿cómo lo sobrellevaron?
1: Un momento que me acuerdo es eh, justo en la transición entre uh -huh. la um, agencia y Around
0: Ok.
1: Justo en ese momento. Eh, me acuerdo que fue un momento raro porque yo teníamos, teníamos eh, habíamos identificado una serie de problemas sabíamos que queríamos armar algo alrededor del futuro mm -hmm. del trabajo ese era el producto
0: inicial eso era lo que
1: nos llamaba la atención lo que sabíamos que por ahí va por mm -hmm. lo menos nosotros como, como equipo eso era lo que el, mm -hmm. nuestra misión okay. era ser parte del futuro del trabajo y poder llevarle el futuro el trabajo a más gente, porque también eh, algo que nos dimos cuenta es que con la agencia estábamos muy limitados a las horas hombre, okay. nuestras horas, eh, y queríamos poder impactar a más, o impactar o por lo menos llevar como mm. de, de tocar más, más puertas, ¿no? oh. y a raíz de eso empezamos a idear, encontramos problemas, etc. Pero en ese momento, sí, era un momento de tensión, donde no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, mm -hmm. Eh, y, y donde teníamos varias opciones en la mesa, este, probando, prototipando, pero no estábamos seguros de, de hacia dónde íbamos.
0: También como la presión, ¿no?
1: Y, y bueno, además, claro, o sea, en ese momento también era como eh, la presión ¿sí? de, de, de encontrar algo que, mm. que sea como así. Ah, eso es por ahí, obviamente sí, sí, eso sí. no existe.
0: Sí, sí, sí.
1: Nadie te va a decir es por ahí o no, o sea, todo es como más artificial, son todas deadlines o insights que uno se crea para poder ejecutar, hacer uh -huh. cosas. Pero me acuerdo de ese momento que sí fue un momento donde era raro. Y además, yo estaba en Buenos Aires y Tino y Jerry estaban en Ciudad de México, entonces yeah. todavía había como más distancia y, y estamos como. Sí, la comunicación cosas, es diferente, ¿no? Pero era como un momento incómodo para, para todos, porque no sé, bien qué estábamos haciendo. era como. Sí. Como. Confiamos en el proceso, <risa> que algo va a llegar, pero claro. Este sí, como en la vida dice
0: que confiemos en que vamos para algún lado, ¿no? Claro,
1: pero... eh, sí, sí, es como confiamos <risa> en que vamos bien, pero. Sí, como, era difícil. Eso era, me acuerdo de ese momento, otro momento difícil me acuerdo también, ya eh, unos meses más adelante. Eh, que nos pasamos como sí, como horas, días, meses en LinkedIn, tipo, tratando de vender algo que en realidad era un experimento. Claro. Y que habíamos o sea, interpretado beta. como que ese era nuestro startup y nuestro producto. En realidad no era un experimento que no, deberíamos haber finalizado hace uno o dos meses y estábamos tipo quemando el bocho tratando de vender algo que no había mercado. Y ahí hubo, oh, claramente estábamos todos frustrados. No,
0: claro, pero ahí también. Bueno, igual y estoy proyectándome un poco, pero siento que también, o sea, eso que mencionas, ¿no? estamos viendo algo que ya no estaba, es también un poco como el, el hecho de soltar, ¿no? Sí. O sea, porque al final... Sí, asumir la pérdida. Exacto, es como una sí, idea sí, sí. que tenías desde el principio, o sea, que tenían más bien como desde el principio y que al final pues es como la evolución, ¿no? Pero ya, o sea, va a ser lo mismo porque al final el core como de ustedes está ahí, pero el dejar ir, ¿no? O sí. sea, como... Sí. lo que era, pero va a ser otra cosa diferente, ¿no? Bueno, o sea...
1: Sí, o sea, en, en ese momento era malinterpretar, o sea, creo eso fue un error que cometimos uh -huh. eh, y que nos marcó mucho como equipo, ¿no? O sea, malinterpretar un experimento como que de repente esa es la operación y eso es lo que hay que hacer.
0: Sí, Porque, no nos bueno, vamos no, no a flexibilizar.
1: como refugiarse en algo como ah, ok, es esto y yo voy y lo hago. Eso es como tu zona de, de confort un poco, ¿no? En vez de... Enfrentar la realidad y decir, a ver, muchachos, tipo, por acá no va. <risa> claro. Esto no es. ¿Qué es? No, ni idea. Enfrentarse a <risa> desconocido. Sí, lo vamos a de nuevo. descubrir, claro. Era un poco demorar eso. Que es? eventualmente lo tenemos haciendo y aprendimos de ese, de ese aprendizaje? Pero sí fue un momento. Eh, creo que para los tres fue un momento. muy frustrante.
0: Bueno, pero mira, los Pero llevó
1: a... después, a Sans <risa> no se vuelve más fácil con el tiempo
0: no, pero aparte, o sea, sí creo que justo como esas o sea, esas historias o esos momentos que son súper difíciles o sea, como que tienes esto es como
1: sí, además en para dos puntos en o para estamos, viviendo, estamos viviendo en la casa de la mamá de Jerry
0: ya yeah.
1: yo <risas> compartía cuarto continuo
0: uh -huh.
1: este, lo no, íbamos
0: es en la misma cama pero han unidos entonces era eh, como
1: from the eh, start? sí, como Scrappy y... <risas> Que ser,
0: que ser eficientes. oye y bueno ya pasando como algo más como feliz <risa> ya que vimos que superan la adversidad y todo eso pero creo que también algo que fue súper importante para ustedes este año fue lo de la ronda
1: Sí.
0: quiero que me cuentes digo como insider tú eh, ¿Qué fue para ustedes? ¿Qué representó más allá como de lo que de aquí vamos para acá? ¿no? O sea, el, como todo el proceso para ustedes como equipo.
1: Sí. Creo que algo que siempre tratamos de hacer es de alguna manera como hacerlo a nuestra manera.
0: Para okay. mal o para bien.
1: ¿Y cómo eh, es su manera?
0: Si puedes definir no, la manera de Around? No,
1: es una manera auténtica. O sea, es como yeah. un, es como nosotros creemos que hay que hacerlo ¿no? okay. y, y de alguna manera desafiar un poco el, como el status quo y uh -huh. hacerlo a nuestra manera. Para malo o para bien, ¿eh? nos, hace, yeah. bien nos ha salido bien nos ha salido mal. <risa> eh, y creo que en cuanto a, a fundraising eh, el, lo que hemos tratado de hacer es empezar a como abrir y cerrar el proceso y tratar de concentrarlo en, en en spams de tiempo que teníamos bajo, eh, bajo control uh -huh. y eh, también involucrar a cada estado de involucrar a la gente que nos pudiera presentar a la siguiente okay. persona. Eh, obviamente, si vas by the book, ¿no? Eh, <risa> como cold email y todo eso no funciona, <risa> pero a mí me <risa> oligable, No, es que no. sí, o
0: sea, depende obviamente de cada quien. ¿no? Y, de la...
1: <risa> y, y, y ah, yo, sí me funcionó con más que nada con, con inversionistas ángeles ¿no? no uh -huh. por ahí con fondos más institucionales que tienen deal flow claro no, no es eh, bueno uh -huh. pero con, con, con inversionistas ángeles sí y, y a raíz de eso he conocido a gente increíble uh -huh. que hoy están son inversionistas de, de around y, y además gente de la cual yo aprendo un montón ¿no? una, una llamada de media hora y
0: o sea. No sí, sé, claro, obvio.
1: Como no lo pensé. Eh, pero sí, o sea, y el proceso en particular. Eh, sí, o sea, creo que fue un proceso bastante. Dentro de todo, en cuanto a estructura, uh -huh. más o menos eh, como estándar. Eh, sí. A mí personalmente, bueno, sí, sí es, es un es un proceso donde tienes que. es frustrante, pero. Es muy gratificante al mismo tiempo. Claro. Eh,
0: es como si no entregaras su tesis, ¿no? Supongo. Sí. O sea, es... que te preparas muchísimo para el gran momento, sí. pero.
1: Mi, mi experiencia con la tesis fue diferente. <risa> no, fue mucho más fácil. Fue <risa> bueno, literal o sea, sí, y ¿sí de la combo sí, porque bueno, era, era una tesis de verdad.
0: <risa> fun fact. <risa> sí, fun
1: fact. <risa> fun fact la hice de. La había hecho de economía creativa ah,
0: es que tu pájaro también es más de economía, ¿no? sí, yo estoy economía ya de ves, o sea, o sea, siempre meter a tu LinkedIn sería, no 100% es alguien como muy así
1: ya, estoy de economía, le hice un libro de economía creativa de Richard Florida que es un gran economista okay. y le dije un tema del cual nadie supiera nada para que nadie pudiera <risa> contradecir <risa> y literal recité ¿y si ¿sí te fue así?
0: o sea, sí, nadie sí, te sí. contradijo
1: Nadie tenía ninguna opinión que emitir porque era un tema que era bueno, sí, tiene sentido.
0: O sea, me dio Sniki también, o sea, en el momento. Sí, yo me quería
1: recibir. Yo me quería recibir y ya, y olvidarme.
0: O sea, fue más difícil fundraising que tu tesis. mucho más. Fácil.
1: Pero es diferente también, porque, a ver, para mí, a ver. Si quieres hacer una analogía o una comparación, más bien. La facultad, la universidad, dentro de todo. Es algo fácil.
0: ¿Te gustaba la escuela?
1: No. <risa> pero medio A eh, ver, bueno, en la universidad, que es? O sea, tenés un deadline, uh -huh. tenés un objetivo que es aprenderte de X. De memoria. Eh, <risa> entender o aprender X puntos, y tenés que. un objetivo que es. Eh, sacarte más de 7.
0: Bueno, uh -huh. Sí, o termina ya
1: una nota en particular para aprobar ese examen para tal uh -huh. fecha, ¿sabes? La verdad es que te lo dan en de plata, es como, uh -huh. para tal día tenés que saber esto, venís acá, rendís, te va bien, te sacás más de tanto, aprobás, menos tanto, listo, y ya, play. Claro. Y en fan no, entran un millón de variables en emprendimiento, entran un millón uh -huh. de variables que no, no tenés en cuenta que, que terminan afectando o influyendo en el resultado final. Okay. Entonces vos decís, es más difícil que que la universidad, sí, definitivamente, por pues la universidad, si te estudiaste, va bien. Claro. No hay mucha, por lo menos en, lo, en sí, mi vida. Si, si estudiaste, va bien. Uh -huh. En la vida, no. Claro. No es así. ¿Sí? Es como una, redu una simplificación de la realidad. Uh -huh. De alguna manera.
0: Sí, o sea creo que lo acabas de definir también muy bien como que siento que el, por lo que mencionas como que el fundraising es vas aprendiendo también sobre la marcha no
1: 100%. por eso te digo, by the book es sí tenés mm. todo el pitch, todo el material no sé qué, ya creaste relaciones mm. previas, no está fundraising, pero tenés conversaciones <risa> y no sé qué, y después de repente van un mail y pum, le daste millones de dólares
0: qué es la experiencia más... ojalá
1: y conozco gente que lo ha hecho y le ha salido a mí nunca me salió
0: o sea, así? No, el book no ya. Yeah. Bueno, pero también es por la persona. Es, creo que también es lo que dijiste hace un ratito, ¿no? Eh, que son... Es, la forma que las que ustedes son es más auténtica, o sea,
1: no es... Sí, y también... Como de ahí
0: es lo que hay, o sea, esto es around, this is us, eh, teaching, obviamente. Pero a
1: nuestra forma también, algo diferente, por ejemplo, hay mucho de... La, el secreto está en el momentum que puedes generar, uh -huh. y ahí momentums externos o internos. Okay. El interno es mucho más difícil de generar que el
0: externo. 100%, sí.
1: Un ejemplo un momentum externo puede ser un, un demo day o sí, un, uh -huh. un, un evento así como que te ha, ah ok, aprovecho ese momentum para eh, fundraising e internamente lo tenés que recrear de alguna claro. manera. Claro. Y creo que, el, creo que dan, mi mayor aprendizaje fue ese, fue como eh, crear ese momentum, primero para nosotros para claro. el equipo, porque el equipo necesita uh -huh. también esos milestones, necesita esa motivación, uh -huh. necesita ese momentum para, para seguir y, y cada vez dar 1% más claro. y después hacia afuera y uh -huh. parte del de fundraising es contar la historia no sé, si, o sea, para mí una analogía muy, muy buena es Big Fish. Sí,
0: okay. ¿Qué? Sí, 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 muy buena. Bueno. Increíble. No.
1: Recomendación. <risa> y ya, ya
0: descubierto otro facto yo o sea, te encantan las series y... Ya, o sea, si sí te das cuenta me gusta que... Mucho, me ha, sí, sí, en no, en, Pero si sí te das cuenta a, que... Y hay
1: muchos <risa> aprendizajes, pero Big Fish en particular lo traigo a la mesa, uh -huh. porque creo que, por, en mi experiencia, es... Uh -huh está la realidad y la realidad tiene que existir, claro. tienen que existir esos eventos y de alguna manera es contar la realidad pero con un,
0: Toquecito. con un
1: toque que haga que sea más interesante, que enamore mm. un poco más, que contagie y eso hace que la realidad sea incluso más entretenida, más linda, más motivante.
0: Pero también eso depende como... Y una línea elegante,
1: vender humo y, y Big, Fish. Big Fish, o sea, a fin de <risa> cuentas no voy a la película pero si cuenta, <risas> todo lo que se contaba era realidad. Claro. Solamente que con un
0: toquecito diferente. diferente Pero eso también es obviamente dependiendo de quién lo está contando, ¿no? O sea, porque el le, cada quien le el mete en toquecito. Cada siempre es protagonista. Claro. Sí. Este, bueno, y con esta parte de la ronda. Sí. ¿Qué tienen en mente para around? O sea, before and after la ronda. Sí.
1: Ar eh, para nosotros eh, la ronda más que la ronda en sí te diría que creo que el, el punto de inflexión fue llegar a 100 clientes
0: ok si sí es 100 cierto clientes activos creo que ese sí. para
1: nosotros fue el punto que más nos marcó ok eh, como equipo uh
0: -huh.
1: eh, internamente y una vez que llegamos a 100 clientes 100 empresas que trabajan uh -huh. en el espacio around eh, fue un momento como para nosotros decir ok Hemos logrado ejecutar, somos un equipo que puede lograr ejecutar, yeah. tenemos un buen revenue, uh -huh. hemos estado creciendo consistentemente, cómo hacemos para llevar esto, pero a toda Latinoamérica. Okay. Todo el mundo. Y en ese, momento, ese para nosotros fue el punto de inflexión más, el punto de inflexión más, más importante, que nos hizo pensar y, y reflexionar mucho sobre lo que veníamos haciendo. Uh -huh. A la par. Levantamos la ronda. Claro. Que eso definitivamente es un empujón extra. Claro. Eh, y a, no solamente levantar la ronda por, por levantar la ronda, sino para mí lo más importante de haber levantado la ronda es la gente que se ha sumado. Claro. A esto. Que, es, eh, que es increíble. O sea, literal, miro y wow. O sea, cuánto aprendizaje hay mm. acá que, que nuestro trabajo como equipo es. Sacarle provecho. Sí, ¿no? y como
0: dices, ¿no? El equipo también como que... O sea, no la emoción que seguro sintieron cuando... O sea, y o sea
1: y de repente es como... This is real. O sea.
0: Exacto. O sea, como que para todo el equipo sí ha de haber sido... Y yo creo que si les preguntaras, para ellos 100% fue lo de los 100 clientes, pero también la emoción que es, O sea, que lleva esto como del round. Sí, sí,
1: o sí. O sea,
0: sí, justo es como de, sí ¿Sabes qué? O sea, se, esto... Por algo estoy trabajando, ¿no? O sea, sí, esto está sí, convirtiéndose en algo...
1: Sí, este, y, y las dos sucedieron en un
0: lapso de tiempo
1: muy corto, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, sucedieron bastante juntas y entonces, ¿qué sigue para Round? Es o sea, es como el, de 0 de a 1, de 1 de a 10, de 10 a 100, de 100 uh -huh. a 1000. Okay. Y, y, y ese de 100 a 1000 eh, es, es la fase donde estamos hoy. Uh -huh. y, donde estamos hoy es, vemos una oportunidad muy grande en el mercado de commercial real estate. Claro. Que hay muy pocas em, empresas de tecnología que están atacando.
0: Uh -huh.
1: eh, y la, el ángulo que, en el cual nosotros estamos viéndolo es, es diferente de nuevos, uh -huh. auténticos, es, sí. es, es around. Como from the heart, no. Sí, y, y vemos una gran oportunidad ahí con, trabajando con propietarios y family offices que tienen uh -huh. inmuebles que conectándolo con lo que mencionamos antes en, eh, sobre ladrillos y muy difícil de reconvertirlos uh -huh. eh, en cómo poder transformarlo en un producto que, para el cual hay exceso de demanda. Claro. Eh, y, ese, y ese switch es donde la verdad que es una gran oportunidad, donde cada vez hemos estado aprendiendo más y, y profundizando más y uh -huh. algo que también nos tiene muy emocionados es toda la gama de productos financieros uh -huh. para el propietario sí. que estamos hoy validando y eh, otros productos relacionados al trabajo para, el, para las empresas que hoy están trabajando en Around. Sí.
0: Oye, y para cerrar, ya que te gusta la música, si pudieras... yo o sea, Para mí también la música creo que es algo súper importante, o sea, yo lo escucho como todo el tiempo y para mí es como depende en el momento en mi vida que estoy, depende cómo me siento, lo que quiero escuchar, ¿no? si pudieras ponerle soundtrack a este momento de tu vida ¿cuál, o sea, ¿qué, qué soundtrack le pondrías o qué música tendrías ahorita de soundtrack para Around y para ti, ¿no? Porque yo creo que también esto es, sí, Around, pero también yo creo que como persona justo Martín de hace 20 años o sea, igual y lo ves como algo de ah, no, así pues Sí, o sea, yo soy más exigente, pero al final porque pues eres tú, ¿no? Al final es un crecimiento que pues tú lo vas llevando, tú lo vas sí. trabajando. O sea, como que no ves ese antes y después tanto porque es un crecimiento como paulatinamente, ¿no? Pero sí, sí ha sido un logro muy, muy cool, ¿no?
1: foto O sea,
0: si tus papás, por ejemplo, también que creo que es una pregunta que en algún momento también le hizo sí, alguien, pero si tus papás... O sea, vieran al Martín de 20 años. Porque ya, ya estoy haciendo muchas preguntas, pero a ver, el Martín de hace 20 años acá. O sea, tus papás te han comentado como. ¡Ay, Martín! O sea, ¿who are you? ¿No? O sea, ¿qué, qué onda, Martín? O sea, ¿tú eras más así? O, o justo tus y amigos, ¿no? De, de las cervezas. Ah,
1: sí, sí, sí. O sea, justo con, también con mis papás es. Bueno, yo vivo en uh -huh. Ciudad de México, mis papás están en Buenos Aires. Entonces uh -huh. tampoco nos vemos todos los días. Claro. Y creo que. Bueno, ese, ese no vernos y de repente vernos hace como que... Por ahí influye también uh -huh. en lo que decís. Pero sí, a ver, yo definitivamente también lo siento, ¿no? Y eh, veo ese crecimiento a nivel personal. No me detengo a pensar tampoco en eso. Creo que uh -huh. tampoco es el momento como para decir, ah, qué bueno que está, y mirar hacia atrás. <risa> eh,
0: no, pero creo que gente en ese se ha
1: Pero sí, definitivamente siento que he cambiado. Uh -huh. eh, y, pero todas las personas cambian. Yo creo claro. que todas las personas cambian... Y, y crecen y. Sí, o sea, yo an, viéndome a mí mismo, sí, o sea, sí sé que cambié, no me atrevo a pensar en eso. Pero todavía. Pero estás cool
0: con lo que. Pero, con Martín de ahora.
1: Sí, sí me. O sea, también yo trabajo, ¿no? Tipo, ace, eh, aceptar o entender. Uh -huh. Entender, como. Porque. la vida de emprender es muy solitaria. Uh -huh. eh, es un camino eh, muy solitario. Y además, si más el hecho de de vivir en un lugar donde, no, sí. no, es donde asisten, sí, no es lo mismo, ¿no? Que está increíble, o sea, yo hace mucho que no, tampoco vivo en Buenos Aires, pero uh -huh. sí, sí, le agrega un plus.
0: Sí, no es como, o sea, sí es home, pero no es home, ¿no? O sea, no es lo mismo. No, que, ¿Y que tienes a tus papás? ¿Dónde dices? es tu
1: casa? Y esa pregunta uh -huh. era una pregunta que a veces a mí me, me molestaba, uh -huh. porque como, ¿dónde vivís? Puta, no sé. <risa>
0: <Everywhere>. <risa> no sé qué decir? <risa>
1: Tipo, no, no sé dónde vivo. Y Depende del momento
0: en el que lo preguntes, ¿no? ¿no? puede ser que
1: no sepa dónde vivo. Algo de estar mal. Hasta que en realidad ya. me di cuenta que no, no está mal. Tipo, Pero es que ve, tiene así. que ver con tu o sea, empresa. Es, es tipo, esta es mi vida y, y es así. Uh -huh. Y la mayoría de la gente, donde, sea de donde vive, de acá a los siguientes años. Y yo no, yo soy de acá tres meses. Y ok, en fan.
0: Pero es que, ve, suena. eso que... me
1: llevó tiempo.
0: Pero suena muy... O sea, ya, a ver si profundizamos y todo. Ya sabes, o cómo... sea, pero ve, también tiene eso que ver con, en verdad, lo que querían para Around. Sí. You know, everywhere.
1: Everywhere. Around. O sea, around es. Around everywhere y
0: te está Around y, o sea, como que realmente sí, la idea está de por todos lados, pero un, tienes tu lugar.
1: Sí, 100%. El, el concepto de dónde de sale Around es. Y después te voy a responder a la pregunta de la música, Sí, bueno.
0: ya te quedo. Eh, sí.
1: Pero, eh, dejar, pero Around nace de la idea del speakeasy. Ok. Porque el speakeasy es un concepto que al, a los tres nos encanta. Eh, hay historias de eso también,
0: pero no iba caso.
1: Pero bueno, el punto es que el speakeasy está, está uh -huh. ahí, a una cuadra, a uh -huh. la vuelta. Sí. Pero en realidad no sabes hasta que como de una manera perteneces. Y Around buscaba un poco eso, o sea, tratar de, de que haya un espacio Around en todas las esquinas, en las principales ciudades del mundo, claro. pero que sea un espacio privado, un espacio único que pueda ser tu casa y que, 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 que sea tu speakeasy, ¿no?
0: Aparte eso también está padre porque sí es como algo que, o sea, en lo que ustedes sí trabajan, ¿no? No es como de, te entrego tu, tu espacio con estos muebles porque pues así quiero. O sea, no, realmente se dedican a conocer al cliente y a entender, pues un poco tal vez hasta su cultura, ¿no?
1: Sí, y, y eso de la cultura es algo que es súper importante, sobre todo en esta época, uh -huh. donde durante la durante los meses más eh, fuertes de la pandemia, eh, el home office uh -huh. de una manera fue en contra de la cultura, el switch, claro. Eh, switching cost de, de cambiar de trabajo era muy bajo, porque yo estaba mm. en mi computadora podría estar haciendo así para una empresa o haciendo lo mismo para otra, no hay, da igual. O Entonces, sea, si el, no ¿no? el cero. Hoy, a raíz de eso, creo yo, mm -hmm. la cultura se vuelve algo súper importante claro. para las empresas. Es algo que se vuelve tal vez eh, primordial, ¿no? Mm. Y, y la cultura muchas veces entra por, por los ojos entra por, por convivir con las personas uh -huh. y eso para nosotros es darle ese espacio a las empresas claro es súper importante
0: bueno, ahora ya la pregunta que te mueres por contestar no, la,
1: la <risa> música, el soundtrack yo creo que el soundtrack, soundtrack. La run para mí definitivamente sería los Rolling Stones, creo okay. que definitivamente es una buena un buen soundtrack uh -huh. eh, y no, creo que nos, de alguna manera nos refiere, no como, como equipo, como, como grupo este, así que sí, sí creo que iría por ese lado
0: <risa> me parece un muy buen cierre muchísimas gracias por acompañarnos me encantó platicar contigo y pues ya nos veremos dentro de un año a ver qué, qué cambios hay con Around
1: vale, <risa> bueno. nos vemos en eh. <risa>
0: ole <risa>